0: Estamos a través de Radio 1, la de 1 esta noche, la bienvenida muy cordial a todos y cada uno de ustedes que son amantes de todo el tema paranormal. Bienvenidos a una noche de terror, a una noche en la cual vamos a contar historias del más allá. Son historias de medianoche. Y esta noche he querido invitar a una persona que tiene las mil y una historias de terror que las ha vivido y en que algunas ocasiones también las ha eh, percibido por parte de muchos de quienes la visitan día a día. bruca Llanera, Jenny Valbuena, es todo un honor para nosotros tenerla a través de Radio 1, la de 1, esta noche vamos a contar muchas historias acerca de lo paranormal, acerca del terror. Colombia es uno de los países que más terror genera a quienes vivimos aquí y a quienes vienen a visitarnos, ¿no?
1: Sí, claro que sí, Junior. Buenas noches para todas las personas que están en sintonía. Eh, buenas noches para ti, Junior. Eh, encantada de estar acá nuevamente.
0: Todo un placer.
1: Eh, sí, nuestro país es rico en todo. Y... En este tema es supremamente rico poder hablar de este tema porque nuestro país está lleno de mucha cultura diversa y tenemos historias paranormales por montones.
0: Así es. Los oyentes ya comienzan a enviarnos también sus historias paranormales a través del 1 WhatsApp 313887. 0754 para enviarla desde otro lugar del mundo más 57 313 887 0754 vamos arrancando con una historia la historia de la bola de fuego que ocurrió en los llanos orientales en Colombia
1: bueno, la bola de fuego es una de las historias más contadas de mi tierra no de todo el llano eh, la ola de fuego casi siempre aparece en épocas de verano y algunas veces en épocas de invierno pero más que todo aparece en épocas de verano y sus apariciones principalmente es en las noches muy oscuras cuando hay luna muerta cuando hay luna nueva okay. es cuando mayormente aparece
0: cuando la luna está en su punto más débil cuando menos ilumina la noche
1: dicen que cuando hay luna muerta, que es la luna nueva, es cuando se hacen los hechizos y las magias para la muerte sí. para el daño, es cuando las personas sienten debilidad, se sienten intranquilas, desesperadas angustiadas cuando tienen muchos problemas pero bueno, no vamos a entrar en más preámbulo y les voy a contar esta historia La bola de fuego es un espanto sí. eh, De la llanura que se formó en los llanos colombianos Y la historia empieza así Había un dueño, eh, era el dueño de una finca De un hato muy grande y tenía una pareja de encargados y la esposa del encargado era muy brava ella era muy mal geniada vivía de mal genio a toda hora con su carácter elevado y para colmo de males era supremamente celosa y constantemente era agresiva y se salía de sus cabales y uh -huh. siempre le tiraba al esposo miedo. Un día cuando se encontraban en plenos trabajos y en la bonanza sacando el, el ganado y, y arriando ganado uh -huh. eh, el encargado encomendó a su esposa preparar el almuerzo sí. para 60 personas y trabajadoras que habían ahí, uh -huh. pero de una vez le previno que esa noche ellos ...no iban a dormir dentro... ...sino que iban a, a dormir afuera del ato... ...con el fin de madrugar a recoger el ganado... Okay. ...que se encontraba en ese momento muy lejos... Sí. ...bueno, eso fue motivando a que esta señora... ...se empezara a enfurecer... ...y empezó a darle tanta rabia... ...porque tenía que cocinar... ...y tenía que llevarles todo eso más lejos... Entonces ella empezó a pelear con el esposo El esposo se fue olvidando que tenía que dejar la leña cortada Para que ella pudiera cocinar el almuerzo
0: eh, En las horas de la tarde, sí
1: Ajá, entonces al día siguiente la mujer se acordó que debía preparar el almuerzo Y al no encontrar la leña cortada se puso furiosa Iracunda Agarró el hacha Y salió a cortar la leña Ella solita Ella solita okay. Pero estando ya en el monte Escuchó llorar Mucho, mucho A un hijo de ella Que se llamaba Juan sí. Llantos que la llenaron de rabia De cólera De indignación, de enojo o sea, estaba supremamente llena de odio de ira y regresó a la casa con un leño muy grande y grueso en la mano y estaba ya enseguecida por la ira y totalmente poseída como si estuviera poseída por el demonio luego cogió furiosa con ese garrote a su pobre hijo y a punta de garrotazos En la cabeza Le quitó la vida
0: No te lo puedo creer Esa es una historia de la vida real
1: Sí. A raíz de eso El espíritu de esta mujer Quedó errante por todas las llanuras Y por eso Busca desesperadamente a su hijo Esta es la llamada Bola de fuego
0: ¿Esta no es la misma que llaman la llorona?
1: No, no es la misma pero es el espíritu de una mujer que sufre incansablemente por encontrar a su hijo, al hijo que ella misma mató. En la llanura y en los llanos orientales cuando los hombres son malos padres Cuando se empiezan a emborrachar en las cantinas y cogen sus caballos en la llanura Y empiezan a cabalgar llegando de nuevo a su finca Se les aparece la bola de fuego para reprenderlos por ser malos hombres
0: Así ocurre en este programa Paranormal Esta noche de martes en Radio 1 la de Uno. Seguimos a través de Radio 1, la de 1 En esta noche Hablando acerca de historias paranormales. Usted puede enviar la suya A través de nuestro WhatsApp El 313 887 En esta noche Una noche En la que hablamos de espantos Una noche En la que compartimos Con nuestros oyentes Escuchemos más historias mucho radio 1 la de 1 subile subile reportando sintonías de quipile cundinamarca una vez estaba yo así, durmiendo uh -huh. cuando estaba soñando que estaba tom tomándome un tinto con una persona y esa persona me decía que estaba muerta que no podía descansar pues y yo le preguntaba por qué no podía descansar y nomás me respondía, no puedo, no puedo. Durante ese sueño sentí que me tocaron la espalda. Al momento yo me desperté y no me podía mover ni nada. Cuando de repente susurraron mi nombre en el oído. Uy, pero y ya... yo era el único que estaba en la habitación. Pero ya en vivo. ¿Eso puede pasar?
1: Sí, de hecho es muy frecuente cuando los espíritus se manifiestan, en este caso el espíritu que se estaba manifestando hacia él era un espíritu de un familiar y por eso le estaba susurrando el nombre para que se acordara de él.
0: Pero él no, él nunca supo quién era esa persona.
1: No, no lo supo porque el Espíritu solamente quiso como manifestarse de esa manera.
0: Bruja Llanera, ¿qué ocurre cuando uno, eh, porque a mí me pasaba mucho esto, cuando uno va de pronto por la, por la calle totalmente solo, mira cómo me pongo, cómo me hizo de solo recordarlo, y uno siente que alguien a menos de dos o tres metros le dice el nombre de uno, ¿Eso qué puede ser?
1: Bueno, hay dos maneras de manifestación de los espíritus. o oh, Bueno, hay varias clases de manifestación, pero para lo que tú me estás preguntando, pueden ser dos cosas. Sí. Una es un espíritu que te está guardiando y cuando te llaman o sientes la presencia es porque te está como previniendo de algo que va a pasar más adelante. Sí. sí. Eh, de hecho a mí me pasó Alguna vez, gracias a Dios Estoy muy guardiada Por mis espíritus Que los adoro con el alma Sí. Eh, un día yo iba En mi camioneta manejando eh, Iba Pues concentrada en, en,
2: en la carretera
1: En la carretera Cuando de un momento a otro Me pegaron hacia en el oído Y me hicieron
0: ¡Uy, qué fuerte! ¿Tú?
1: Y yo frené. Claro. Y paré. Y al frenar y al parar, hubo un choque adelante. O sea, me estaban previniendo de ese choque.
0: De salvar del choque. Ajá. Vamos con llamadas en ese momento a través de nuestras monolíneas: el 018113-889 y el 031 3384 aquí en Radio 1, la de 1. Eso será en breve. En Quieres, a conmigo, Paranormal Muy bien, hay más historias a esta hora de la noche Vamos con nuestros oyentes 338-4202 338-4203 031-338-4258 eh, Y el 018-113-889 También pueden dejar historias A través de nuestro 1-WhatsApp 313-4203 887-0754. Aló, Radio 1, buenas noches, ¿con quién hablamos? Aló,
3: bueno, buenas noches.
0: ¿Sí, con quién hablamos?
3: Radio 1, la de 1. ¿Con quién? Habla con Yuri Martínez.
0: Yuri, ¿qué, qué escucho mucho?
3: Radio 1, la de 1.
0: Eso, subile, subile, usted es muy importante para Radio 1, la de 1. Yuri, cuéntemelo todo, por favor. ¿Cuál es su historia?
3: Bueno, primero que todo quiero felicitarlos por este programa Me Gracias. gusta mucho Y pues quiero compartirles algo paranormal Que viví en carne propia En la casa donde yo viví
4: okay.
3: eh, Bueno, yo en esa casa Vivía con mi esposo y mi hija sí. Y empecé a sentir Cosas como de pronto que había alguien ahí Siempre acompañándome, alguien me miraba Uh -huh. eh, temblaba mucho, me daba mucho miedo, me sentía cansada, sentía mucho frío, así puse, así yo me colocara las cobijas que yo me colocara, iba a sentir siempre frío Ajá. y sentía mucho hasta lo, frío, lo que era de la de la cabeza a los pies. Pero le hago Se una pregunta.
0: Esto esto ocurría sí. en alguna ciudad de tierra de, de, de clima frío. Sí
3: señor, clima ya. frío.
0: ok digamos aquí en Bogotá.
3: Bogotá, sí señor. En
0: Bogotá. Y usted, donde en se Bogotá. pusiera en la casa, igual le daba frío.
3: Sí, así me colocara cinco cobijas, siempre iba a sentir el frío. Uh
1: -huh.
3: Y tomaba bebida caliente y no me pasaba. Eh, después de eso, pues, eh, se empezaba a sentir como, como temblar en el cuerpo y un escalofrío de la cabeza a los pies, que se me en la piel, se uh -huh. me paraban los pelos de
4: punta. ¡Uy, qué feo!
3: Más que todo me daba en las noches.
4: Sí.
3: ¿Mm? Más que todo cuando yo vivía, yo dormía en un segundo piso y el baño quedaba en el primer piso. Entonces yo bajaba al baño ah. en las noches y después de que me despertaba no podía volver a conciliar el sueño. Hmm. Si conciliaba el sueño sentía como algo que me oprimía el pecho y como que me atacaba y no me dejaba respirar.
0: ¡Uy, fuerte!
3: Sí, era muy fuerte. Entonces hubo un sueño, yo estaba estaba durmiendo cuando yo sentí que alguien como que se me subió encima, me afirtió y yo y me trataba mal, sí. me hacía grosería. Entonces yo tenía un rosario el lado de la cama y yo traté de coger el rosario pues a tirárselo como en la, en la cara a esa persona uh -huh. y era un hombre. Sí. En ese, en ese momento sentí que era un hombre y cuando yo traté de coger, de coger el rosario y tirárselo a él se desapareció, se fue Uf, y me trató mal
0: Qué fuerte aquí entonces había posesión demoníaca o algo así
1: por lo que estoy percibiendo sí. en ella hubo posesión de un espíritu pero síganos contando
3: bueno ya después de eso eh, pues tal vez yo lo, lo que estaba pasando busqué ayuda eh, yo soy muy católica entonces busqué ayuda a la iglesia y eh, el padre pues fue a la casa, eh, miró la casa y empezó a echar pues agua bendita. Porque yo dije, no, pues de pronto es algún, algún alma que está en el, pues que le echen agua bendita y se vaya. Sí. Pero las cosas empeoraron mucho, entonces ya realmente se posesionó como mucho en mí y empezaba yo a mirar, empezaba yo a mirar las cosas, pero no era yo. No, era ¿cómo sentías?
0: Persona. O sea, ¿tú sentías que que esa persona que estaba ahí, aunque eras tú, no eras tú?
3: No, yo miraba como no, como con otros ojos. O sea, era como la, si tú la...
1: estuvieras viendo por los ojos del espíritu. Sí, exactamente.
3: Y sentía que como que salía, se me, la garganta se me volvía, como se la sentía como inflamada y empezaba a hablar y no era mi voz yo
1: empezaba a hacer como ¡Ah! así o sea empezaste a tener una posesión el espíritu sí, empezó a manifestarte voz... por medio tuyo
3: Sí, sentía la voz gruesa en ese, en, en, yo me acuerdo mucho una noche que me levanté así y empecé a llorar muchísimo entonces a, a mi pareja en ese momento yo le, le dije le dije por favor señor yo no lo conozco a usted pero por favor ayúdenme porque yo no quiero hacerle daño a usted yo no soy yo no soy yo entonces él me decía yo sentí yo lo veía a él y yo
1: sentía cuando él me decía no mi amor yo soy su esposo y yo le decía no usted es mi esposo yo a usted no lo conozco o sea ya el ¿Sí? espíritu eh, se manifestó totalmente en ti y ya no no podías saber si estabas en la realidad o estabas en otro plano sí
0: Sí, señora ¿Pero venga, eso Entonces, no puede ser paranoia? ¿Cómo?
3: No ¿Cómo así?
0: Es decir, en muchas ocasiones Uno puede llegar a percibir cosas Pero son cosas eh, que hacen parte de lo sentipensante Hace parte de la no, psiquis no. Pero me está diciendo No, que, ponle cuidado Sí
3: Ponle cuidado que yo salí de, En ese momento que le estoy contando Yo salí corriendo y bajé y cogí un cuchillo ¿Para qué? Porque la, la cocina que va en el primer piso cogí el cuchillo y yo volví a mirar a él y yo le dije: Le dije, alguien me está haciendo daño y es, es una persona que usted conoce. Entonces yo, yo cogí el cuchillo y yo me sentía loca, o sea, yo sentía que no era yo. Yo decía: ¿Qué me está pasando, Dios mío? Yo me caminaba toda esa, la casa mía, yo me la caminaba por todos lados. Sí. Entonces no. No, no me sentía no me sentía bien, me temblaba todo como les estoy diciendo. Bueno, ya después de eso, bueno, me pasó porque eso me tuvieron, me, bueno, me alcanzó agua, me calmé. Esa noche no pude dormir, me tocó orinar casi que en la pieza. Me entré, me entraron en un bando y porque que yo no podía volver a salir, a mí me daba mucho miedo. Lógico. Cogí la Biblia, empecé a orar. Bueno, muchas cosas. Después de eso, entonces, pues, me eh, conseguimos un padre exhortista. Yo sí. busqué ayuda por otro padre y ese padre pues me hizo un esportivo y todo. ¿Y cómo fue el momento? Él nomás, me, él nomás me, medio, me colocaba la mano en la frente y yo animo me tiraba al piso de una vez y empezaba como a convulsionar, y a gritar. Sentía que algo se me desgarraba. Sí. Y yo, yo cuando yo cerraba los ojos, cuando él me estaba haciendo eso, yo vi a una señora ya de edad muy deteriorada estaba muy delgada, cabello cortico y empezó a hablar durísimo y decía por por amor de Dios ayúdeme que yo me quiero ir a descansar yo no quiero hacerle daño a esta mujer yo me quiero ir a descansar y alguien fue a mi tumba y me y me solicitó hacerle daño a esta mujer sí pero yo lo que yo le digo, yo estaba en el piso y yo miraba a todo el mundo y yo desconocía a todo el mundo hasta mis familiares yo no los conocí pero yo entre mí, yo decía porque yo estoy haciendo todo eso ¿y tú
1: ahora cómo Entonces, te sientes?
3: en estos momentos ya estoy bien porque gracias a Dios yo busqué ayuda eh, con una persona que es Sí. y pues le recomendaron eh, a mis familiares una persona por allá en el llano Sí. Y ella fue la que me ayudó con todo esto. O sea, a pesar de que yo pedí ayuda por todo lado, esta persona fue la única que me ayudó a mí. Y hasta mis mis, ya, mis familiares no creían en eso. Sí. Ellos son incrédulos.
1: Eran, sí.
3: incrédulos porque ahora sí ya creen. Ya creen. Y, lo, y al principio, lo que ahorita dijo Junior, sí. pensaban que era que yo me estaba haciendo la. la inventando cosas. No, no y es que hay, personas, y, que y es que hay gente
0: que puede llegar a pensar que hasta hasta está loca la persona. Y le aseguro que en muchas ocasiones la gente eh, se puede llegar a volver loca también, ¿no?
1: Precisamente el caso de, de, de ti, eh, de Yuri, ¿no? Sí, eh, señora. Eh, precisamente lo que experimentaste es la posesión de un espíritu desencarnado. Que es cuando eh, Los espíritus quedan errantes sí. La persona fallece Quedan debiendo algo Quedan errantes Y los cogen para trabajar De forma negativa Y se los implantan A, una, a la persona que quieran En este caso pues Lastimosamente fue Yuri Entonces tú uh -huh. tuviste una experiencia paranormal Bastante fuerte Muy muy fuerte Que fue la posesión de un espíritu desencadenado nada, pero bueno gracias a Dios ya hoy estás bien y puedes, da, o sea, puedes contar tu historia con tranquilidad ¿no?
0: y lo importante también y es feliz. que visitó una persona que le pudo ayudar realmente porque es que en esto hay mucha gente que dice saber uh -huh. y que realmente no sabe nada historias de terror a través de Radio 1 la de 1 muy bien, seguimos a través de Radio 1, la de 1 esta noche, hablando acerca de lo paranormal aquí. A través de Radio 1, la de 1, ustedes son los que hacen este programa. Ustedes son los que nos cuentan cada una de las historias. Adicional, tenemos esta noche a la Bruja Llanera, que seguramente va a poder ayudarle a muchos de los oyentes para saber si lo que tienen es una real posesión demoníaca o si es simplemente paranoia, porque los espíritus se hacen visibles de diferentes maneras.
1: Si hay manifestaciones de los espíritus, eh, los espíritus se pueden manifestar hablando, o sea, por medio del sonido, o se pueden manifestar moviendo objetos, uh -huh. o se pueden... Son los fenómenos
0: Poltergeist que le llaman, ¿cierto?
1: Sí, son los mismos fantasmas. Recordemos que los espectros son los espíritus que uno puede eh, visualizarlos por imagen, ¿no? Uh -huh. Pero hay espíritus que no se dejan ver, sino se manifiestan por medio de ruidos o moviendo objetos, eh, cambiando un objeto de un sitio a otro. Uh -huh. No solamente los espíritus se manifiestan así, ¿no? Recordemos que hay otras entidades como los duendes. Okay. Los duendes también, eh, la característica primordial de ellos es que a ellos les gusta burlarse de las personas.
0: Ah, son burlones. Sí,
1: los, los duendes son muy burlones. Les encantan las mujeres de cabello largo, oh. esbeltas. Y cuando se enamoran de estas mujeres, es terrible.
0: A mí me dicen duende. <risa> <risa> también me gustan las mujeres de cabello largo y esbeltas. Y hay unas que son divinas. Vamos con llamadas a esta hora a través de Radio 1, la de 101-8113-889, 031-338-4258. Hola, Radio 1, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Sí, ¿Con quién hablamos? Sí, hola,
4: habla con Néstor Armando Joya, aquí de Bogotá.
0: Néstor Armando Joya, que, que escucho mucho rayo no la de uno. Subile, subile, su Armando, cuéntemelo todo. ¿Cuál es su historia paranormal?
4: A ver, yo, yo ya yo que en la casa de un familiar. Sí. Resulta que aquí durante el día pues, he estado solo, a veces he estado solo. Uh -huh. Y se escucha como jugar niños, gritar niños. Y yo bajo al primer piso y no veo nada. Sí. Y así por el estilo... Y cierta noche, bueno, cierta noche me pasó algo que, pues, yo me como eso de la una de la mañana, me paré al baño y que vi la puerta abierta donde yo cierro la puerta. Pues uh -huh. yo sentí el escalofrío, fue únicamente que yo sentí escalofrío. Y, y me demoré para agarrar el, tras el sueño y al otro día, o sea, ya en la mañana me comenté a mi tía y ella se hizo raro de que por qué yo estaba con la puerta había tres que yo no sé yo cerré la puerta con un con, 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 el, con, el, con el switch ¿sí? uh -huh. pues, pues eso es lo que ha, me ha pasado acá ¿sí? y a veces me parece que me, estoy en la sala mirando su televisión y veo como si me estuvieran mirando
0: uy eso es muy feo eso es muy feo a mí me ocurrió eso fue en Neiva continúe tranquilo sí. ahorita voy a contar mi historia
4: es como si me mirando y, y miras y, y como si viera una, una sombra tifugas, pero, pero aparte pues sí, siento como 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 la piel de gallina pero no más pero así no le presto mucha atención y quedo con la, con la duda
1: o sea cada vez que tú sientes esa manifestación espiritual sientes miedo, sientes temor
4: si sí, o sea me pues, pues, siento la piel como de gallina pero pero se me pasa uh -huh. pero no sé o sea son cuestiones que he sentido aquí en la casa de los niños jugando y luego hablando y yo bajo y no no veo todos y estoy solo o sea en la casa solo sí, y, yo... y lo, de la, lo de la puerta y la sombra así hay veces de la noche Sí.
1: 9 de la noche Bueno Notablemente hay Una manifestación espiritual o sea, hay, Muy es, fuerte O sea, ahí
0: no hay ni para qué abrir las cartas Ya eso se sabe
1: Pero eh, eh, siento también Por la energía de él Que hay una manifestación de energía, no tanto, bueno, sí hay unos espíritus ahí que son de bajo astral, que son los que están como irradiando esa negatividad no solamente para ti, sino para el resto de personas en la casa, pero tú tienes un canalcito abierto y por eso sientes más la presencia eso de Eso es ellos. de él. ¿Sí?
0: Eso es personal de él.
1: Sí. Pero también siento en tu energía que a ti te tiene preocupado algo, ¿qué es?
4: Pues... Eh, ya que usted lo menciona, pues yo he tratado inclusive anoche, traté de comunicarme con usted, pero me fue imposible. Sí. Eh, yo te soy, se le dio la... Tuve buenas ideas, cayó la llamada. Uh -huh. Y se ponía una consultita a ver, ver, si ver qué me pasa.
1: Pero... ¿Qué es lo que te preocupa tanto? Porque yo siento con tu energía que tú tienes un dolor entre pecho y espalda. Es algo que te está carcomiendo ahí tu espíritu porque es una situación como un poco, no tanto como dolorosa, sino preocupante. ¿Sí? Voy a abrirte carta. Eh, Regálame tu nombre y tu fecha de nacimiento, por favor.
4: Néstor Armando Joya Moncada. Primero
1: de octubre de 1936. Bueno, veo que no solamente son las manifestaciones a nivel espiritual, sino veo que hace muchos años me sale la carta del mago. Tú tuviste un acercamiento a... A práctica de brujería, magia, alguna clase de tratamiento, o, o alguien se te acercó para hablar de esto? Sí,
4: sí, 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 señora.
1: ¿Qué fue lo que hiciste?
4: Pues. Ya, sí, sí, que así, que sé que tu matarabas, yo no sé, abre camino a eso, sí. Pero no, las cosas siguieron igual, no, no, o sea, no.
1: Mira, acá cuando sale la carta del mago Me está hablando de que a ti te dejaron Una energía abierta Y precisamente por ese canal Es que los espíritus se están acercando a ti ¿Sí? Sí Necesito que de ahora en adelante eh, ¿tú, ¿Tú tienes Biblia en la casa? Sí, señor Aquí
4: en el cuarto
1: la tengo abierta Ok, vas a abrirla en el Salmo 3 Sí, Y vas a iniciar la oración del Salmo 3 todas las noches Y al lado de tu cama vas a poner un vaso de agua Y vas a poner un pedazo de carbón Con una aguja clavada por siete días
0: Una aguja clavada en y no un va a dejar pedazo de, siete de carbón
1: días. Bueno, ese pedazo de carbón tiene que ser carbón de madera
4: ¿Carbón de madera?
1: Con la aguja clavada Durante siete días ¿Para qué vas a hacer, vas a hacer esto? para calmar a las entidades que están dentro de la vivienda eh, que te están irradiando esa energía tan negativa para tranquilizar y neutralizar esa energía durante los siete días mientras que tú vas a poder orar el salmo, ¿por qué? porque al tú orar el salmo 3, eh, si tú no pones el carbón con la aguja y el agua ellos se van a alborotar y mucho entonces tienes que tranquilizar la energía para que puedas mejorar.
0: En caso de que él se lo olvide o en caso de que alguna persona también quiera una consulta con usted, ¿a qué teléfono la puede llamar como para que le quede el dato ahí?
1: Bueno, me pueden marcar al 310-765-6282.
0: Repítamelo nuevamente porque la gente apenas está buscando el lapicero y usted así como, como tan rápido. <ríe> qué pena.
1: Al 310-765-6282 sí.
0: Martes Paranormal de Radio 1 Seguimos en esta noche hablando acerca de los espíritus Y sabemos perfectamente que dentro de los espíritus Encontramos a las ánimas benditas del purgatorio De hecho Jenny... La, primera, la Bruja Llanera, nuestra invitada La primera vez que llegó aquí a Radio 1 Llegó precisamente porque las ánimas benditas del purgatorio la trajeron prácticamente Cuéntanos sí. cómo fue esa historia Y hablemos un poco acerca de esa devoción que la gente tiene también por las ánimas benditas
1: Bueno, voy a contar el suceso que pasó aquí en esta locación Sí eh, el día que tuve la fortuna de que tú y Padito me invitaran al programa de para hablar de San Gregorio Hernández sí. Que de hecho hoy estamos hablando de espíritus y, y él es un gran espíritu sanador es, sí. de, de alto astral Sí eh, ese día, eh, recuerdas que todos estábamos acá en la locación y eh, estaba la música y tú prendiste el televisor y muy raro dijeron ánimas perpetuas.
0: Ánimas perpetuas, pero fue, es decir, aquí para los siguientes, para ilustrarles un poco, nosotros siempre tenemos un televisor, eh, tenemos acá dos pantallas uh -huh. Y una de ellas eh, está con televisión. Y tenemos televisión de diferentes países del mundo. Y eh, pues se van cambiando y cambiamos. Y ponemos un canal y ponemos el otro. Pero nunca estamos pendientes de la televisión. Únicamente está eso ahí como, como por si ocurre algún tipo de cosa a nivel mundial. Nos enteremos de inmediato a través de la televisión.
1: Lo raro era que de un momento a otro se subió el sonido. ¿no?
0: De un momento a otro se activó el botón de Q. Que es sonido interno Yo no tenía las manos en la consola Tenía las manos en el celular Se activó el botón de Q Y en ese momento La palabra que salió al aire fue Ánimas
1: perpetuas Que para mí fue algo O sea, asombroso Que ellas se hubieran manifestado De esa manera Y precisamente yo estando acá en la locación Sí eh, para mí ellas son unas deidades y son supremamente efectivas, confío mucho en ellas, les oro mucho, soy eh, espiritista como ustedes ya saben, pero soy fiel, devota a las almas benditas del purgatorio y, de, y ya que estoy aquí les reparto la devoción a todo Colombia miren las almas benditas del purgatorio son excelentes para cualquier tipo de petición pero ojo Nada de salud A ellas no, no se les, les pidan pide nada. por salud
0: Bueno, ¿qué se le pide a las ánimas finitas del purgatorio?
1: Se les puede pedir Por amor, por Dinero, por buena economía Por progreso Por estabilidad laboral eh, Por si quieren Hacer viajes o cambios Por cualquier cosa Menos por salud, son excelentes eh, Ayudándole a las madres o padres Que en este momento estén sufriendo porque sus hijos eh, están consumiendo drogas o porque están muy rebeldes o porque están empezando por malos caminos, malas amistades ellas son excelentes para encaminar a los hijos rebeldes uh -huh. eh, no les tengan miedo a las almas recuerden que las almas solamente necesitan que uno les pida el favor se les hace su petición se les paga una ofrenda y ellas Créanme que les van a otorgar el favor, les van a, 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 a otorgar esa esa alegría de poderles cumplir su petición. sí. Pero no les tengan miedo, orenles con fe.
0: Ok. Eh, para las ánimas benditas del purgatorio hay algo que se llama los 100 requiems. ¿Cómo funciona eso?
1: Eh, los 100 requiems, eh, de hecho, los hizo un padre, eh, más exactamente un obispo. Él ofreció 100 requiems y, de hecho, la persona que los realice tiene indulgencia. Uh -huh. O sea, para ¿qué es una indulgencia? Que para que el día que esta persona fallezca, la persona que haga los 100 requiems, su alma vaya directico para el cielo.
0: ¿sí? Okay. Entonces,
1: que no se quede a medio camino. Y los que se quedan a medio camino Pues aquí estoy yo para ayudar Ajá, qué bien. <risa> Pero eh, Los 100 requiemes, cómo funciona
0: ¿Cómo funciona los 100 requiems?
1: Se pueden ir digamos para las personas Que no pueden hacer un novenario sí. eh, Ir todos los lunes A un cementerio sí. a Hacer el novenario para las benditas almas uh -huh. Entonces esta es una manera Efectiva de hacer de, de, uh, O sea de realizar una petición Y que se vea cumplida de manera Rápida Ok entonces, ¿qué necesitan? Necesitan la oración de los 100 requiems Y necesitan Un escapulario uh -huh. ¿sí? Un rosario normal Y se van a dirigir a cualquier cementerio
0: Por ejemplo, una persona como yo Que no sabe eh, rezar el rosario ¿Qué debe hacer?
1: Eh, Toca aprender Sí, ne Necesitas tener el rosario O el escapulario uh -huh. eh, Necesitas la oración De los 100 requiems y se van a dirigir a cualquier cementerio, no importa que sea de tierra, no importa que sea de bóveda, pero esta oración se tiene que hacer en osario o donde haya tumba bendecida. Sí, que las sí. personas que estén ahí Hayan recibido bendición
0: Pero tumba bendecida no hay en todo cementerio
1: No, sí, pero digamos eh, Un ejemplo eh, Acá al sur de Bogotá En Mata Tigres Hay un sitio eh, que es el Cementerio del Sur Creo que se llama sí. Y al lado eh, hicieron un parque uh -huh. Recordemos que Ahí en ese parque Habían muchas tumbas De NN entonces, ¿qué pasa? Que no recibieron bendición antes de fallecer okay. sí. Entonces es mejor realizarlo en cementerios cementerio, donde cementerio. haya bendición ¿sí? okay. De hecho, en ese parque hay bastantes eh, sucesos paranormales
0: Ok, tenemos que ir allá en esta semana para traerlos eh, para el próximo fin de semana Para el próximo lunes aquí a través de Radio 1 Estamos en el programa paranormal de Radio 1 ¿Usted quiere participar? Hágalo ahora muy bien, avanzamos a través de Radio 1, la de 1 A esta hora de la noche con más historias Historias del más allá Historias paranormales A través de Radio 1, la de 1 la de 1 Mi nombre
5: es Elisadí Bombarada Chaparro Nací el 5
0: Pero por favor Traten de no llamarme Voy a contestar la llamada del, del whatsapp Exclusivamente para explicarle al oyente Que por el whatsapp no le puedo atender A los Radio 1 buenas, con quién hablamos Aló Aló, cuéntame, ¿en qué te puedo servir, Linda? Ay, quería
5: hablar
6: con
0: la. Linda, mira, las llamadas son exclusivamente por el 018113-889 Y como estás desde un celular, puedes marcar 031-338-4258, ¿listo?
6: Ah, bueno
0: Bueno, que tengas feliz noche Vamos a escuchar la historia de nuestra oyente en ese momento me toca bloquear, ok, ahora sí, listo, perfecto. Vamos a escuchar historia de nuestros siguientes.
5: 1965 eh, mi consulta es para la profesora, la bruja llanera. Lo que ustedes <risa> es esto, mire, ahí les envío unas fotos donde, mi apart donde yo vivo mi habitación, está, está llena, está llena de moscas, o sea... Yo las mato y todo y queda limpio y al otro día por la noche...
0: La verdad yo no le estoy entendiendo mucho a nuestro oyente y la idea también del WhatsApp es que nos cuenten sus historias, que queremos escuchar historias de ustedes, nuestros oyentes en todo el país. Esta noche hablamos acerca de historias paranormales, historias del más allá, solo en Radio 1, la de 1. aló Radio 1, buenas con quien hablamos.
2: Hola,
0: buenos días, hablan con John Edison. John Edison. ¿Cuál es historia paranormal, historia de terror? ¿Qué le ocurrió? ¿Qué ha visto usted? ¿Qué le han contado?
2: No, lo que pasa es que o sea, yo tra actualmente trabajo la en, Bilanz, en la represa de Tania en vigilancia, una la Sí, señor. Acá, desde antes de que yo entrara, y ahorita en el transcurso que yo llevo, nosotros trabajamos con radios que nos toca reportarnos. En los radios, siempre entre el tipo, entre el tipo 2 de la mañana y 12, entre 2 y 2 de la mañana, Siempre alumbra el radio, alumbra el PTT, sí, pero no escuchamos nada.
0: O sea, Por alumbra como si alumbra como si alguno de ustedes lo oprimiera.
2: Lo era... Exacto, sí señor. Como si alguno lo oprimiera, pero sí. si algún otro radio se oprimiendo, él tendría que catar así fuera el ruido o un sonido o algo, pero no. Solo sí. alumbra, y, o hay veces parpadea y lo sueltan, vuelve y parpadea. Entonces nosotros le ponemos ruido del motor o así, para ver qué pasa y empieza a parpadear otra vez más rápido el... ¿no? El radio, pero no, no se escucha ningún ruido y siempre lo mismo. A la misma hora, ya por lo general, siempre entre doce y por lo más, más general, es las 2 de la mañana. O sea, Regálame un
0: segundo, eh, Bruja Llanera, ¿tú crees en esos aparatos que sirven para, para todo el tema de, de, de captar espectros, captar espíritus, eh, que son aparatos eh, digitales?
1: Sí, hay algunos que sí funcionan y hay otros que no, ¿no?
0: Pero fíjate que el Pero... radiotransmisor es de ondas. Sí. Y también él debería estar captando ese tipo de, 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 de entidades. Y yo creo que es lo que está ocurriendo acá. Es decir, el chico comenzó a contarnos la historia. Sí. Y déjame decirte lo, bruja. O sea, yo que yo soy un, un radioaficionado, yo tengo radios en mi casa. Sí. A mí en algún momento, teniendo el radio... En un lugar tan apartado como la represa de Betania Sí, el agua hace que la señal corra mucho más rápido Pero teniendo un radio en un lugar tan apartado Y sabiendo yo que tengo un grupo de X personas Digamos 10, 20 personas No sé cuántos son ustedes allá en Betania
2: A, acá, hay, acá por lo general hay más o menos por ahí unos 30 o 40 radios
0: Bueno, 30 o 40, 40 personas no,
2: no, 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 no.
0: En la noche, ¿cuántos ¿Cuántos hay?
2: En la, en, la, en la noche nomás nos reportamos tres.
0: Es decir, hay claro, solo cuatro. tres personas con radios en la noche, porque me imagino que están en cada punto cardinal eh, uno sí, de sí. ellos. Y...
2: Ah, los demás están no en radio porque pueden estar prendidos, pero entonces están durmiendo. O sea, las demás personas están durmiendo. Solo vemos tres más el de control que sale por rato ah, pendiente de nosotros.
0: Claro. Las cuatro personas ocupan radio. Claro, pero si están en un canal, digamos en el canal 1, en el canal 2, eh, se supone que es un canal dedicado en el que únicamente están ustedes. Y ah, que de un no. momento a otro, un radio se obture, eso no es normal, ¿o sí?
2: Ah, no, señor, eso no es normal. No otro, lo que más no hace, o sea, que sabe que no es normalidad porque siempre en la misma hora no bueno fuera algún compañero o algo otro que lo prendiera pero para que sea todos los días yo en esto ya llevamos menos casi para un año más más de un año ya lleva
0: esto entre ya las 12 bien. de la noche y las dos de la
1: mañana bueno Entonces, ahí lo que estamos eh, lo que estamos escuchando es una manifestación espectral o sea de de una entidad eh, obviamente es un fenómeno psíquico y paranormal y es un espíritu no es, eso es lo Ajá. que se, se está manifestando. Sí. Tenemos que recordar que el cuerpo eh, necesita un espíritu para funcionar, de manera Ajá. muy parecida como eh, un radio necesita electricidad. Eh, eso era Ajá. lo que yo les estaba explicando ayer, si no estoy mal, de que nosotros eh, somos energía y es una energía conectada con todo el universo y nos manejamos por ondas, ¿sí?, por ondas uh -huh. electromagnéticas. Precisamente lo que ustedes están sintiendo es una presencia de un espíritu. ¿Sí? Ajá, y sí, es mira. y
0: esa pena es apenas lógico yo me imagino que allá muere mucha gente en la, re, en la represa durante su construcción sí. murió mucha sí, gente
2: claro, sí, mucha gente claro, sí, claro. No, ahora sí,
1: tenemos es que ver la razón de por qué se está manifestando con ustedes eh, ese espíritu necesita o quiere hacer una clase de contacto con ustedes para eh, obviamente transmitirles un mensaje Sí, Porque de es, hecho es, sí, el, Él, el él el se está no te manifestando tenemos. Es por medio de las ondas Y está Ajá. haciendo que, que el radio Se active sí. Pero en sí no Los está asustando como tal él Lo único que les no, está niña. haciendo es transmitiendo Un mensaje Yo creería que de eso que está pasando Hay alguna manera De, de descifrar Ese sonido
2: no señora la verdad es que por eso le decía la verdad no, o sea, no, cuando se prenden los radios sí. no o sea, no
1: escucha nada o sea queda silencio silencio como o sea, Yo lo único que hace que es que hay, este, que, eh, hay una psicofonía
0: sí claro ahí debe haber algún tipo de psicofonía sí,
1: ahí debe haber una psicofonía porque hay un mensaje tú estás en ese momento en el lugar
2: sí señora en este momento estoy en el lugar
0: acerca tu radio por favor al está, teléfono ahí está
2: cerca ahí está cerca el teléfono
0: Optura, Optura. Eh, el PPT. Sí. Listo. Hay cuatro sonidos que se han manifestado eh, durante el tiempo que tuvimos el el PPT, vendido? El PPT de, eh, oprimido, sí señor. Uh
2: -huh. Sí, O sea, después pues nosotros, o sea, la, que tú nosotros todos siempre nos preguntábamos, o sea, entre varios los compañeros que hemos estado acá porque hemos ¿Eh? varios los que hemos pasado.
0: Sí, está, está abierto, tranquilo.
1: Sí. Espera un momento, ¿lo puedes acercar nuevamente?
2: Espera, señora. ¿Dónde atrás el batería?
0: Sí, por favor.
1: Listo. Aquí está. ¿Estás en el sitio?
2: por rato sí, yo por rato o sea yo presento por rato como que cuando voy en el bote manejando contacto con rato, la manejar por rato yo siento como si fuera acompañado y lo más es que o sea cuando tenemos dos en otra parte a las dos por los general, nosotros siempre hacemos cambio de turno, entonces sí. nos rotamos, a las dos cuando yo paso cerca al otro compañero le pregunta los sale no le hablo por el radio no que le grito Esto, oiga si me he puesto cuidado que el radio le está alumbrando él dice no, el niño no está alumbrando hay, por lo general hay veces siempre en un radio no más el, un, cuando hay dos rayos alumbra uno más el otro es
1: no. porque es, cuando ese radio está alumbrando es porque el espíritu está cerca de la persona ¿Porque la que le alumbra el radio ¿cómo
0: me dicen? Que, que si el radio te alumbra a ti es, es porque, porque el la presencia está, está cerca de ti
1: está al lado Sí, pero este no es un espíritu negativo. Este es un espíritu que está tratando de transmitir un mensaje. Entonces, Ajá, el sí. mensaje tiene que ver en la zona donde ustedes están. Entonces, Ajá. puede hacer que hasta les esté transmitiendo eh, la prevención de algo o algún acontecimiento que pudo haber pasado o que está por pasar. ¿Hay se algún compañero pasar. de ustedes que se enfermó hace poco o tuvo un inconveniente de salud?
2: Creo que sí, hace, hace unos días creo que renunció ¿no? porque estaba enfermo.
1: Entonces puede hacer que lo que se está manifestando es precisamente esa energía, ¿sí? Eh, pero de sí, sí. todos modos, eh, ciérrame los ojos, vamos a tratar de hacer canalización para que Ajá. esa entidad eh, pueda eh, pasar a luz o al menos empezarse a, a ir por otro camino. ¿Listo? Listo, sí, señora. Ciérrame los ojos.
2: Sí, señora, está enterrado
1: Guachicha muritranca, soy guapasa me mi me mi inda, inda, soy, indali, indali, o huascari huascari o padme, 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 home. Diga así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Vas a colocar un vaso de agua. Completamente lleno En una zona cerca Donde ustedes normalmente Estén juntos eh, Y se lo dejan ahí eh, Yo sé que este espíritu se va a calmar eh, No es un espíritu que esté eh, ¿Cómo le explico? Como molestando alborotado no y molestando. Simplemente uh -huh. quiere transmitir Un mensaje, de hecho ya no, lo tanto. hizo eh, Está pidiendo ayuda Entonces yo ya me voy a encargar De ayudarlo a que busque luz ¿Vale?
0: ¿A qué número telefónico le pueden llamar a usted? Porque hay mucha gente con ganas de consultarle Al 310-765-6282
1: Sigue la música,
0: pero antes Nuestros oyentes Isis Atenta porque tu audio ya va al aire en ese momento
6: Buenas noches Radio 1, hablas con Isis que, que escucho mucho radio no la de uno eh, yo quisiera hacer una pregunta más que todo cuando era niña pues nosotros siempre sufrimos de tener sueños con espíritus o personas que ya habían fallecido, mi hermana y yo pero entonces una vez estábamos haciendo una pieza, estábamos jugando y entonces mi hermana me cerró la puerta, pero jugando eh, pero era un juego normal, cuando un momento atrás otro sentí que a mí me llamaron me dijeron Isis entonces yo volteé a mirar y lo que yo vi fue en la esquina del otro lado de la, de la pieza estaba yo, o, estaba yo parada y me decía yo misma, ven, ven conmigo. Después de eso dejé de tener pues sueños pues o pues así que me, me asustaban mucho, pero la verdad yo ahorita no quisiera saber de pronto qué, qué es eso o qué... La verdad tengo como la duda. Sí, claro. que era eso.
0: ¿Puede ser un desoblamiento?
6: Igualmente, actualmente a la que más asustan no, en este momento, no es asustar, sino como que tienen como presencias así, es mi hermana. Entonces no sé qué, qué pasará ahí.
0: Ahí el tema puede ser, eh, tal vez que, que tuviste un desoblamiento o algún tipo de espíritu adoptó tu forma. Puede ser eso. Isis se encontró bruja llanera. Isis se encontró estaba jugando con su hermanita y de un momento a otro percibió que alguien la llamaba. Ella reconoció la voz y cuando ella miró hacia X lugar ella percibió que era ella misma la que se estaba llamando.
1: Bueno, eso no es tanto como desdoblamiento. ¿Qué puede ser? Casi siempre que se dan esas manifestaciones eh, Es cuando uno ve lo que se llama El, el yo interno Si ¿sí? uh -huh. eh, sí pareciera ser un desdoblamiento Pero los desdoblamientos se dan hacia otro plano El hecho de uno verse a sí mismo O sea, causa primero que todo miedo, terror Lógico. Eh, pero es un llamado a la conciencia entonces, hay algo que eh, en ella no está, o sea, hay algo que ella está haciendo, no está actuando bien, y el mismo yo interno la está le está dando una prevención una advertencia está llamando. ¿sí? de algo negativo
0: eh, Jenny, bruja llanera, a mí me ocurrió algo hace algún tiempo sí. voy a contarlo en ese momento yo iba hacia la tienda y sentí que alguien dijo mi nombre Sí. yo miré no había absolutamente nadie que puede ser eso
1: yo, yo les he explicado que los espíritus buscan muchas maneras de canalizar Sí, de acercarse a la persona Entonces cuando ellos Empiezan a llamar a las personas Por el nombre Lo que uno debe hacer Es no decir sí O sea no se debe contestar Afirmativamente okay. Se puede contestar qué, qué, Para que el Espíritu trate De manifestarse de otra manera Y que no sea llamándolo Cuando nosotros contestamos de una manera afirmativa Le estamos dando el permiso a ese espíritu que para llegue. que empiece a llegar y a hospedarse ¿no? entonces Mira, ¿qué hacen los espíritus? Sí. ellos empiezan a absorber la energía de uno por eso, o de las personas, por eso es que a veces las personas amanecen con morados uh -huh. rasguñados sí. eh, con rayones con brotes raros, se rascan y empiezan a salir sangre, eso es lo que a veces uno llama larvas astrales o larvas energéticas pero en sí lo que son, son espíritus que se están hospedando y pegando
0: Broca Yanera, te voy a contar algo que eh, ocurrió en la casa de una persona con la que yo vivía una expareja que yo tuve Y ya tenía dos hijos eh, Uno de cuatro años Y el otro de 16. Y Llegó uno de ellos A la casa Y Le preguntó Pues él, él entró a la habitación Él se sintió Solo en la casa se acostó a dormir ya la mamá estaba dormida cuando de un momento a otro la habitación de la mamá de él quedaba al lado de la de, de la pues que estaban las dos habitaciones ahí eh, al lado de la una de la otra cuando de un momento a otro desde el primer piso se escuchó la voz de la mamá que lo llamó a él le dijo Brian y el mamá eres tú y otra vez, Brian sí baja Y él otra vez, mamá eres tú Y en ese momento la mamá le dijo Hijo, yo también escuché No bajes
1: Imagínate O sea, muy fuerte Eso sí es una manifestación Muy explícita De que había una entidad fuerte Además era la en misma voz de la rizo. mamá es que los espíritus pueden tomar formas, sonidos de, de lo que quieran. Se pueden transformar en lo que quieran.
0: Avanzamos en esa noche a través de Radio Humo la de uno con nuestros oyentes. Veamos quién llega por acá a Radio 1. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con Liliana. Liliana, qué gusto saludarla. ¿Cómo está usted?
5: Muy bien, muchas gracias.
0: Liliana, ¿en qué le podemos servir?
5: Bueno, yo quería comentarle ahí a ella que yo cuando era muy pequeña...
0: A la bruja allanera.
5: Sí, eh, a mí, o sea, yo cuando me acostaba se me subía, apagaba yo la luz y se me subía algo encima y me apretaba horrible. Todos duré como unos cuatro años así Siempre me han asustado En el sentido de que me golpean Y ya hoy ya de, Pues de señora, digámoslo así Yo le tengo pavor a la oscuridad Y yo apago la luz Y yo siento que me tocan, que me respiran Y siempre he como esa duda No sé qué será
1: Liliana eh, Cuando tú sentías eso de pequeña ¿Era despierta o era dormida? Despierta ¿Despierta siempre ha sentido eso?
5: Sí, despierta
1: Ok Aparte de eso, te han aparecido moretones en el cuerpo Rasguños eh, ¿Ha cuando habido pequeña, alguna otra manifestación?
5: No, cuando era pequeña eh, Y cuando yo tenía como unos 14 años eh, Yo vivía en una habitación Pues sola en ese momento Y a mí me golpeaban la cama eh, me golpeaban, siempre me golpeaban la cama Pero pues no había nadie
1: en la habitación Solo yo uh -huh. eh, Otra pregunta Liliana Siento por tu energía ¿Tú tuviste muchos problemas Con tus padres en la adolescencia?
5: Sí
1: eh, Eras un poco rebelde, ¿no? Un poco <risa> Bueno, te cuento. Eh, lo que pasa es que tú tienes una energía que está muy eh, como cercana a espíritus que trataron de enderezar tu destino, ¿sí? Eso que sentías, si vamos a remontarnos a tu pasado, eso que tú sentías en esa edad, Precisamente se daba cuando No estabas en la mejor situación Emocional, ¿cierto? Sí,
3: sí, sí
1: Es precisamente por eso Porque eh, tal vez Tus padres o personas Allegadas a ti Solicitaron esa ayuda espiritual Para que tú te encaminaras Por el camino correcto, ¿no? O sea, para que eh, no, no se te torciera el camino ¿Sí? sí por eso es que has sentido esas manifestaciones.
5: Bueno, y ahorita ya, ya de adulta, porque me da como miedo la oscuridad, yo no puedo tener la luz apagada, sale una parte...
1: Es precisamente segura. porque tu subconsciente ya creó esa relación, ¿no? Eh, es como si yo fuera al agua a nadar y hubiera un momento en que yo sintiera que me estoy ahogando, entonces ya mi subconsciente siempre va a crear ese temor, ¿sí? Pero el episodio anterior ya pasó. O sea, tú te encaminaste, cambió tu vida, cambió tu destino Y esos espíritus se alejaron Pero tú sigues con el temor a la oscuridad ¿Sí? En eso lo podemos mejorar ¿Cómo lo vas a mejorar? Mira lo que vas a hacer Vas a colocar una foto tuya, propia tuya Y la vas a llenar de miel ¿Sí? ¿Sí? Sí, y vas a pegar al lado de tu foto la vitela del Arcángel San Miguel. Sí. Vas a hacerle la oración y vas a dejar eso ahí quietico por siete días, pidiendo que el óvalo de luz azul de San Miguel Arcángel te proteja y te irradie energía positiva para que se aleje ese miedo que tú tienes. ¿Listo?
5: Okay, ok, sí, porque yo pensé que era que tenía algo, pues digamos, algo fuera de lo
1: normal. No, okay. en este momento no, tu energía okay. está limpia, pero okay. sí solicitaron ayuda espiritual para encaminarte.